0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们知道两岸主权争议未解。不过，相互开放往来也有几十年了哦。当初是基于人道考量，所以我们台湾的民众呢，可以前往中国大陆探亲。那么之后呢，也经由经贸等等一连串政策，可以有更多的交流。不过呢，我们知道中国大陆宣称台湾是中华人民共和国的一部分，就中国的一部分。尤其这几年，中国武统台湾的疑虑升高，同时我们留意，它也持续加强对台湾的统。统战工作，那么过去呢，曾经有向社区营造的经验分享，在节目当中，我们也有邀请到一些台湾的民众谈这方面的一些工作哦。那其实我们也留意到，有台湾民众受邀担任向社区主任助理，不过呢，后来演变成要特别留意的一些案件哦。那么在外界也一般解读认为，中国大陆有加速统一的一个压力之下，地方交流可能会在。再度成为破口。最近呢，经济民主联合智库对外揭露一项由中国大陆举办的活动，隐含了统战目的。那么究竟运用哪些手法？还有政府这几年其实也都有修法或立法，应验也提出多次的呼吁，但似乎是防不胜防。今天我们特别邀请民主经济联合召集人赖中强律师来探讨，非常欢迎召集人，你好
1: 。呃，各位听众，大家好。
0: 嗯，在中国大陆的台湾民众，我们关心这几年的交流，特别是在2016年之后呢，嗯，应该是成为他们对台工作的重点对象。那么，到底运用什么样的手法？那在这期间有对台三十一条， 2018年提出来等等啊，二零一九年也有这个对台二十六条这样子的优惠拉拢目的不在话下了哈。那么这些。因为都没有在双方官方讨论或者共识之后推出，就有学者说这是所谓的单边操作。好，我们聚焦在这一次、呃、你们对外揭露所观察一个案例来说，到底是采取什么样的做法进行两岸的交流呢？
1: 好，我们记者会所揭露的这件事情，其实媒体已经讨论一段时间了，嗯、就是在今年八月二号的时候。福建省青年建筑师协会，好，他在微信上发布第十一届海峡青年节，里面有一个项目叫做“海峡相见相创奖”，好，那总共有四十八个得奖名单，但是这四十八个得奖名单里面呢，却有好十几家来自于台湾的建筑师、设计师，还有引起最大争议的一些。地方创生的团队、嗯，就引起各界的关注。这是不是一个中共的统战工作？因此，我们就做了相关的调查。把整个事件的来龙去脉做一个分析
0: ，那究竟有哪些点是你们质疑可能有被中国大陆所谓统战工作他们嗯所操作呢？那谈到地方创生，其实是我们的国发会哦，从二零。一七年的时候，民国一百零六年开始推动的，其实在一些乡镇，他们做的非常不错，而且都有年轻人返乡去推动，把产业带到地方来。好，我们就刚才你所提到这个点，你觉得这样的做法跟两岸的交流这样子会有哪些会让人不太放心的地方吗
1: ？好的，呃，第一个做地方创生，这是一个。正确的方向，其实我们也非常敬佩，很多台湾热爱乡土的年轻人，他们愿意放弃都市的工作，回到自己的故乡，好，从事地方不管是产业也好，那历史文化也好、呃，相关的产业振兴、文化保存。好、哦，那我们绝对应该给予肯定跟支持。是、哦、那如果从事地方创生，不管是我们要借取其他国家的经验，嗯哼，好、哦，跟其他国家的团队做交流，或者是我们要跟世界其他国家分享我们的经验，跟其他国家做交流，就好像是。运动员，你可能在自己国家把篮球打好，嗯哼，然后你也希望去打亚洲杯，去打世界杯，这也没什么好反对的，嗯，好、哦。但是呢，这个海峡相见相创奖并不是这样，哦，好、哦，哎，它不同的点呢，就是地方创生就是要让年轻人回到自己的地方，嗯，投入自己的。原生故乡是好、啊，振兴经济也好，文化保存也好，啊嗯、或者是社区的网络重建，啊嗯、那个社区总体营造也好，啊、地方创生，它的目的一定是着眼于地方，是的，好、啊、着眼这些年轻人,、嗯啊、人，他们的原乡、啊嗯，但是海峡相建相创奖，它。表面上是一个来比赛，好，那看谁的提案表现的好，给予肯定。肯定。但是这个其实是中国福建省的统战部门在推动的工作。您的意思是说，
0: 如果要办比赛的话，应该也是我们国发会或相关的单位来办理。对对这个
1: 倒不是对没错，不是这样子吗？那最重要的是，他办这个奖项的目的，就是希望这些获奖的台湾地方创生团队，嗯哼，将来。到中国去，协助中国福建省地方创生工作。这个时候，其实这已经不是地方创生了。好，这个其实就是一个生意。简单讲，就是希望这些年轻团队跟自己的地方的关系切断。到中国去协助中国做地方创生。而不是在你自己的国家、自己所关心的乡土做地方创生
0: 。呃，可以这样来解读，就是说他选材也选出优秀的团队，但是他会，嗯、呃，有这样子的期待。你是不是也到中国大陆这边来发展？然后我们会给你机会，是这样、呃、是普通的
1: 期待、嗯哦。这整件事情的目的。就是在筛选台湾的团队，然后再协助融入中国的地方创生。好、嗯嗯，那因为这个是整个中国的国家政策。好，因为我们知道，二零一七年十月的时候，习近平在十九大好提出了乡村振兴战略这样的概念。好、嗯，然后中共国务院。好，中共中央就明确的在2018年到2022年制定了一个乡村振兴战略规划。嗯哼，好，然后福建省政府就配合这个中央的规划，在2018年11月的时候提出了一个。中共福建省委实施乡村振兴战略领导小组关于加速实施乡村振兴战略十条措施的通知，嗯、它基本上就是要鼓励台湾的投资者、建筑师、文创团队，到福建省参与福建省政府的乡村规划设计建设。好、哦，那当然他们会给予财政上的支持。好、哦嗯，就是福建省政府还规定说，好、哦，那你只要台湾的团队，好、哦、到中国每年待多久，好、哦、服务多少的项目，那福建省政府好、哦、会给每一个乡村五十万元人民币的补助。好，所以这个是整个中国的国家计划，在吸收台湾的人才到中国福建去做中国的建设，这跟地方创生的年轻人回到自己的原乡。好、哦，推动自己故乡的发展其实是背道而驰的
0: 。OK， 好像或许是不是从这个角度也可以来解读哦？就说他们是收割者了哈。好，二零一八年中国大陆提出有所谓“会台三十一条”措施，在其中第二十五条当中有一个鼓励台湾同胞和相关社团参与大陆扶贫、还有支教、公益、社区建设等基层工作。律师。如果就严格来看的话，好，那如果今天刚好有个团队很接出，想说去分享了哈，就去参加海峡相建相,相,相创奖，啊、呃，他被选拔的出来，后续还有一些。补助啦，或是协助啦，资源，如果呃他接受的话，这样子，如果按照目前台湾的相关规定，《两岸人民关系条例》，或者是说讲的严肃一点、啊，然后因为所谓统战这样的工作，呃，对我们台湾来说，其实因为现在两岸还是有呃刚刚提到的主权争议还没有呃获得解决的问题，是不是会有一些灰色地带，或说有些必须留意的呢？
1: 嗯，呃，是的，好，中国其实透过这个奖项来招揽台湾地方创生团队、嗯，这个是它很明显的国家政策，嗯、而且是中国福建省给予财政支持的，它的政治目的，嗯，很清楚、嗯，也就是说，在相关的文件里面公开揭露，它的目的就是要以此好来促成。台湾与中国福建，好，这个所谓的闽台融合，从地方上好开始，哎，台湾的地方好跟中国的地方，让两边呃社区营造的景观投入这个工作的相关的团队，两边基本上是同一群人，那再加上由此所建立的人际关系的密切往来。所谓闽台地方融合、嗯，那这基本上这是一个政治统战工作，好、嗯哦，那也就会跨到一个红线，好、嗯哦，就是《两岸人民关系条例》第三十三条之一，好、嗯哦、有规定说，如果台湾这边的人民或团体，好、哦、要跟中国的党政军。进行政治合作，或者是跟非党政军进行带有政治目的的政治合作，哦嗯、那你要事先取得主管机关的许可、啊嗯嗯，你如果没有事先取得主管机关的许可，照两岸人民关系的条例的规定。是可以处罚十万元以上五十万元以下的罚款。是，那很显然的，这个相建相创奖，好，我指的是，呃，倒不是单纯报名的人，好，而是我们注意到，呃，有一些台湾年轻人在帮中国的相建相创奖，好，在台湾招揽报名者，好，那鼓励大家报名。那事实上，这个就是跟中国统战部门进行政治合作，好、嗯，那他们并没有向陆委会来申请相关许可，应该是已经是构成违法，好，就是违法协助中共做统战工作了，做政治合作，好，那我们在公开记者会中，好已经有呼吁主管机关要调查这件事情，并且给相关行为人。好、哦嗯，一个财阀。那我目前指出来的这个相关行为人，就包括两位台湾年轻人，一个是福建省青年建筑师协会的执行秘书长曾之颖，另外一位呢是台湾竹山小镇文创负责人何培君。就是何培君，好，小镇文创发文给台湾各地方创生团体。要大家去参加中国的海峡相建相创奖，好、哦，显然已经有处法的疑虑，主管机关应该要调查
0: 。OK， 好，你点名呢，就是福建省青年建筑师协会这些秘书长曾之颖，还有小镇文创何培军哦，可能落入中国大陆有统战目的的行为哦。嗯，所以说如果他有接到像这样子的一个啊、呃、交流，要先报备。落会
1: ，要取得许可，要取得许可。哎、许可如果 OK 准许的话，就可以来办理，是这样子嘛？哈、哎哎，对。那我相信，以目前政府的政策以及整体的国家安全的考虑，哈
0: 、哦嗯嗯，应该
1: 不会许可这样的活动，因为这不是说，哎，一个建筑师我到中国帮忙设计一个装潢，哈、哦，或者是公共建筑，不是这样。嗯好，它是中国的整个农村建设的计划。好、嗯哦，那也为了闽台融合，所谓闽台融合统一的目的。好、哦，特别要台湾的青年建筑师以及文创团队去参与中国基层政府、基层党组织所推动的。乡村社区营造工作，那这当然是政治合作，而不是一般的纯粹的一个就业，好，这么简单的事情
0: 。是提到这里呢，或许听众朋友会有点印象，二零一九年有台湾的里长到中国大陆担任社区主任助理，那么也在。第一时间被认为是处罚的，后来也展开了进一步的调查。那么，刑法最终刚才律师有提到哦，在两岸条例当中有禁止在中国党政军任职的相关规定，会处十万到五十万台币的罚款。因为刚才我们听到律师您呃有做了相当详细的说明，以这个事件来看的话，可能有处罚之余了哦，就说中国大陆会有所谓统战的目的。那看来，其实台湾也有相关的一些立法，但是一般民众或许看的这些法规呢，立法也不是看得很清楚。如果要避免触法的话，呃，就像您刚刚所提到的，就应该先报路委会看是否准许通过，如果 OK 的话，再进行相关的一些所谓两岸交流的合作。您的建议会是这样？
1: 哎，是的，没有错。哎、嗯就是如果有疑虑的事情是，还是跟我们的政府部门做一个澄清跟了解。因为目前台海双边的关系确实有一些事项哦，基于国家安全的考虑嗯嗯哦、嗯。目前我们有些是禁止的，好、哦，有些是也可以许可，但是你要事先跟政府申请，经过政府的同意，好、哦，才能做的事情。好，那遇到民众没有办法百分之百确定的事情，呃，我相信这个主管机关好、哦、都非常乐意就相关的法规适用上的疑义，好、哦、来向呃民众做
0: 说明。是，那么有两个面向请教律师哦，就说有一个就是法规相关的条例，目前有修法的在家严的必要吗？还是只是一个宣导要呃特别加强？
1: 嗯，呃，因为我们知道。中共对台湾的渗透，好是非常严重的，而且全面的。最严重的，我们最近也有很多共谍案，好被起诉，好、嗯，那他们可能涉及军方的窃取国家机密，好、嗯，那但是有一些状况，好，不见得到涉及国家机密的程度。好，他可能就是中国希望，我们也听过所谓的第五纵队，好，就是他希望在台湾的社会各阶层布置可以听命于中共的相当人数的干部，嗯，好，然后再透过这些干部去民间各个阶层去扩张他的影响力。好、哦，那他的目的可能就是为了干扰台湾的民主政治的运作，介入选举等等。他的目的也可能是在台湾发生呃一些台海紧张的时刻，好、哦，从内部瓦解台湾的人民的心房，好、哦，那以及各种国防的后方做的破坏，好、哦，那像这些其实。呃，站在维护国家安全的角度，政府确实是应该要进一步修改法令，让相关的措施更健全。那过去曾经有推动所谓的中共代理人法的修法，好，嗯、哼哼那社会有一有一番讨论以后、嗯，后来并没有完成立法。好、嗯哼哼，那经济民主联合，我们是重新思考这个问题，我们觉得应该是。呃，换一个角度，就是说，嗯、对于这种协助中共统战工作的人，嗯，好、哦，应该让民主社会，好、哦，大家有办法辨认说，哎、欸，这个行为我们要注意，好、哦，那怎么做？好、哦嗯，我们认为应该要求这些呃，我们所谓的灰色地带行为人，好、哦，他们要来做他的经费来源的申报，嗯哼哼，好、哦，就跟大家看。说说看嘛，好，你的经费从哪里来、嗯？你到底有没有拿中国的经费？好、嗯，就是协助中国做统战工作的这些人，好、嗯，我们定义为灰色地带行为人。好，那这些灰色地带行为人呢？因为中国对台湾的威胁，好，那以及对台湾的主权的。兼并的野心，好、嗯哦，那对我们的国家安全造成疑虑，好、哦，所以呢，我们要要求这些灰色定贷行为人说，你每天或你经常在做这些协助中共统战工作，好、哦，那请你清除交代你的经费来源，你有没有拿中国的钱？要求他们来做这个申报，好、哦，我觉得这个是遏阻中共统战工作一个很重要的立法，那这个立法应该要修正在、哦放在
0: 反渗透法。嗯哼，好，我们知道二零一九年当时立法院有三度通过所谓国安三法。好、哦，国家安全法、集会游新法、人民团体法，可能有部分也涵盖。但是您刚有提到中共代理人的修法呢，由于各界有不同的意见，所以还是没有办法立法通过。刚刚你有提到一个重点哈，是不是协助中国大陆对台湾进行统战工作？记得在二零一九年，刚有提到，就是有台湾的里长呢到中国大陆担任社区主任、呃、助理的处罚。那么当时有些人就说，我又没有收他任何的钱，但是他。他有支付我搭飞机的交通费用等等、嗯，像这个就有可能是协助的疑虑，就有可能是吧？对
1: 、欸，是是是是、哦哦欸
0: 。但是如果说他是无偿的呢？有人说我要分享，那这样会不会有所谓灰色地带？这个认定上， okay. 嗯
1: ，好，这个事情应该是这样说：，有些是法律我们根本应该要禁止的
0: 行为。是，嗯，好，比如
1: 说你去窃取军方的机密
0: 交给对方
1: ，嗯嗯，嗯嗯好。那有一些是灰色地带的行为，好、嗯哦，就是说他还不算共谍啊，好、嗯哦嗯、啊，但是他每天都在帮中国政府的统战部门拉人际关系，嗯、拉台湾年轻人到中国工作、嗯嗯，拉台湾年轻人去中国听这个统战部门洗脑，好、哦嗯嗯、受训，好、哦、那。这样的一个灰色地贷行为，其实就是政治合作了。我们目前的法律的规定就是要申请许可但是你不许可也只是罚钱了事。有些人觉得这个十万块也不痛不痒的、啊，所以我们必须进一步规范。这个进一步的规范的方式，好，我的看法就是要求这群人、啊、做类似政治现金的申报。你的经费来源是什么？你要申报。嗯，好。你如果说，哎、欸，他是基于个人理念，好，要推动两岸和平往来交流，嗯，好。那不管大家的政治信念相同或不相同，好，嗯、就是说，好，大家尊重你的个人理念，好、嗯。但是如果你做这件事情，你又是收中国的钱，嗯，好，那这个就是应该给予刑事处罚，嗯哼。但如果你遮遮掩掩的，你为了怕被人家发现你收中国的钱，做中国的统战工作，你拒绝去申报政治现金，你拒绝检察官，检察长、法务部，请你做相关活动经费来源的申报，你拒绝申报，那这应该也给予刑事处分，嗯哼,哼，好，透过这样的方式。让中共统战工作的在地协力者，好，可以被曝光，然后让民主社会，好啊，大家看清楚，就是说，哎，这些人就他们的经费来源是这样，他们每天在做这样的事情，好，那大家停看听，好，就比较不会陷入中共统战工作的陷阱里面
0: 。嗯，好，两岸的交流如此的频繁哈，那么中国大陆这几年也推了很多对台的一些措施哈，像刚提到这个海峡相见相创强哈，刚提到比如说建筑啊，如果有人去那边接 case 哈，他做的工作，但是中国大陆他背后有什么目的？好，湾民众有可能会触法，我觉得这样好像也不尽公平，所以还是要特别留意中国大陆统战的手法是越来越细腻了哈，想不到我们的。地方创生目前看起来有这个例子，会让你们感到忧心，是不是落入中国大陆统战工作的一环？所以在立法上呢，嗯、是建议也要更周全一点哈、哦。不过台湾因为有不同政治信念立场、呃、刚刚提到台湾的民主制度哦，那么跟中国大陆是不同的。那基于国家安全，还是要有法令来做一些限制跟保护的哈、哦。我想在这个。这个立法方面，我们经济民主联合智库还是建议啊、哦，还是要修法吗？就是可能修
1: 改反渗透法。反渗透法刚刚点到一个关键的问题、嗯哦、是就是说，我觉得行为还是有办法区分。你去帮中国的一个私人公司、嗯、帮一个大厦啊、哦嗯、做室内装修，你一定很清楚你签约的对象是谁。但是中国拉这些台湾。年轻人去中国做地方创生，嗯，是要跟中国的地方政府签约，比如说呃某一个村人民政府、嗯、某一个镇的人民政府、嗯，要向中国的党组织报告
0: 。哎、欸，可是中国大陆都是以党领政啊，什么都是党的啊，那我们一般民众会不会也很难一下子搞清楚？欸、<笑>你你看
1: 你的契约对象就知
0: 道。哦你跟谁签
1: 约就知道，你是跟政府签约，你是跟村人民政府、镇人民政府签约，嗯，好，还是你是跟一家公司啊？你跟一个大厦的管理委员会签约，好，所以这个行为为谁服务
0: ，嗯，其实是清楚。要是中国大陆说你来参加这个广播的新闻报道奖的竞赛，我可以去吗？因为他们二零一九年的会台的措施就有提到文创啊
1: 。对哦，他现在是这样，基本上我们对这个事情的看法是这样了。他的奖项啊，他只是在建立人才库，筛选人才，到这个部分还不涉及具体跟中国的合作。嗯，啊、哦，建立这个人才库以后，他知道说台湾有多少团队。嗯，然后中国。福建省，好有几个县、几个镇、嗯、几个村有这个需求，嗯、哼哼然后他开始会安排对接、哦，安排对接以后就会签约。好、嗯哦，那这个也就是我刚刚讲的、哦，到你签约那个阶段，你跟谁签约，你不可能不知道。就是得奖归得奖，嗯、但是我是奉劝，就是说后面就不要去了。
0: 所以这个是提醒我们台湾民众呢，如果是第一次到中国大陆接洽一个生意了哈，刚好有这样子的一个 case， 或者说进行交流，要特别的留意，因为最近中国大陆特别针对手来组，好像有加强啊这个交流的力道了哈。今天我们是针对啊，在最近嗯，在台湾有特别关注也引起争议的海峡相近相创奖，那么进一步去了解中。中国大陆是怎么样来？进行这样子的竞赛的哦，那么发现可能会有台湾民众落入中国大陆有啊这个政治目的的统战工作啊，请经济民主联合智库召集人赖中强为我们做相当深入的解析。当然，嗯，针对这可能是其中的一个例子而已，或许是不是还有其他是我们必须要留意的？你们也建议要修这个反渗透法，是不是更明确来做一些规范？那也让民众更清楚了解，对于两岸的交流能够健康有序的发展，我想也是你们推动立法的一个目的。好，我们在今天非常谢谢民主经济联合召集人赖中强律师，针对中国大陆对台统战手法，我想是非常的细腻，可以说一再的翻新。那么在单边操作前往进行地方交流下，到底有哪些值得我们特别留意？还有政府。该怎么样应对？提出您的解析还有建议，非常谢谢赖中产律师，谢谢律师，谢谢您。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。